0: 为什么老板很少谈自己的工资？上，你见过老板说这样的话吗？我一个月工资五千元，除以一个月工资一万，一个月工资三万，一个月工资。你见过他们和人聊天说：“我现在工作可好了，一个月工资三万呢。”说实话，要是有哪个老板张嘴闭嘴就说一个月工资是多少？他很可能不是真正的老板，只是一个披着老板外衣的打工仔。从本质上来说，不仅仅是赚钱模式的不同，更是思维方式的差异。很少有人真正愿意去了解赚钱是什么，钱是怎么来的，为什么需要钱。大多数人更愿意想象自己是这样一幅图景：拥有较高的名校学历。出入光鲜亮丽的高楼大厦，月入几万，福利待遇较好，每天到点上班，到点下班，再弄一套大房子，人生坦途无比。然后为了达到这个目标，无数的人头悬梁，锥刺骨，头皮都快挤掉了，也要拼了老命去弄上一个名校的学历。而搞到这个学历的目的也很简单，三个字。找工作，所以大部分人会有个脑回路：高学历，然后好工作，然后赚钱多，即高学历赚钱多。那么赚钱就是弄个高学历，然后找工作；弄个高学历就是赚钱吗？那么赚钱就是找工作，找工作就是赚钱吗？由此衍生出一系列的话题。我的专业是这个。不太好就业，我应该我的学历不太好，没有企业要我，我应该去提升学历吗？我的本科 985， 现在大厂都要本硕 985， 我是不是要去再读个硕士 ？x x x x x x x x x 还有很多话题，但是毫无疑问，问出这些问题的人，无一例外都是三个字：好工作。或者更深一层赚钱，回答那个问题：什么是赚钱？钱是什么？为什么需要钱？今天开启第一篇：钱是什么？为什么需要钱？一、钱是什么？打开 Google 搜索问题，下面有一个联想框很有意义。学校永远不会教你的知识，钱是什么？我们打开第一个百度百科，它告诉我们答案。钱是商品交换的产物，在原始社会末期，最早出现的货币是实物货币。一般来说，游牧民族以牲畜、兽皮类来实现货币职能，而农业民族以五谷、布帛、农具、陶器、海贝、珠玉等充当最早的食物货币。一点一货币的眼镜历史，从最早的食物货币，比如通用的牲畜、兽皮。到后来的贵金属货币、经营，再到比较成熟的纸币，最后发展到现在的电子货币。1.2 货币的职能，打开金融专业教科书《货币金融学》，在第一章就会告诉你货币的四大主要职能：价值尺度、流通手段、价值储藏、支付手段。价值尺度即为衡量商品的价格，比如贴个标签50元。说明这个东西的价格是50元。流通手段，假如你要拿走上面的那个东西，你需要留下50元的纸币，而那个店老板就会拿着50元去购买别的东西。这样货币在不同的人手中窜来窜去，流通起来。价值储藏，价值储藏很多时候是针对金属货币来说，比如金银这些稀有的贵金属。支付手段这一职能是为适应商品生产和商品交换发展的需要而发展起来的。由于商品生产和商品交换在时空上的差异，就产生了商品使用价值的让度。与商品价值的实现在时间上分离开来的客观必然性。某些商品消费者在需要购买时没有货币，只有到将来某一时间才有支付能力。同时，某些商品生产者又急需出售其商品，于是就产生了赊购赊销。所以，简单理解，支付手段就是它能够使得你获得商品的使用权和拥有权，但是不需要立刻给钱。比如，你给老板干了一个月，劳动力也是商品哦，最后一天给你打钱。比如，你买东西分期付款。你立刻拿到了东西，但是你只需要在后面每个月付钱即可。二为什么需要钱？试想，现在全世界都不用钱这个东西了，会发生什么？二点一，比如现在你很饿很饿，非常需要一个食物。这个时候，有一个人手上有几个面包。这个时候，你有几种办法获得这个面包？第一种，抢。开玩笑。第二种，和他商量用什么东西可以进行交换。你拿出你的苹果手机，想用这个来和他做交换，但是他摇摇头，说：“我现在也有你那个东西，我不需要。”你又拿出你的化妆品，说可以用这个交换。他哈哈大笑起来，说：“他是男的，不用化妆品。”你突然意识到一个问题。那就是你必须用他所想要需要的东西才能换到面包。这个时候，你掏出家中珍藏的小电影，他微微一笑，两人成功达成。2.2 你意识到你需要随身携带一些东西，因为很有可能你中午吃饭的时候，别人因为不需要你这个东西，你就会饿肚子。你开始思考，我带什么东西比较好呢？化妆品。如果对方是单身男性呢？手机、电脑。如果对方已经有了呢？你反复思考过后，你意识到另一个重要的问题：最好携带大部分人都需要的东西，这样就能大大提高效率。2.3 思考完上面这个结论之后，你发现大多数人都需要喝水，所以你每天携带30瓶水，每次吃饭的时候。就给对方两瓶水，可是突然有一天，老板说同样的午饭需要四瓶水。你疑惑的问他为什么？他说最近出现了很多拿着瓶水来换午饭的人，我已经不需要这么多水了。要么你就一次性给四瓶水，要么你就拿别的东西来换。这个时候，你开始意识到一个问题：尽管水这个东西人人需要。但是如果这个东西很容易获取，比如大家只要拿着瓶子到泉水旁取水即可，那它对别人的价值就会慢慢减少。尤其是在大量的人都能获取的情况下，用它做交换就不太容易交换到高价值的东西。但这个时候，你也发现了一个更加严重的问题，那就是很难定义价值。两瓶水换一顿饭。那这个瓶子多大比较好呢？是500毫升的两瓶，还是100毫升的两瓶呢？这个时候，老板贴出来公告： 5 0 0毫升的两瓶水等于一顿饭。因此，这个时候所有人都是拿着500毫升的两瓶水去换一顿饭。在之后， 1,000 毫升是两个面包， 2 4 0毫升是一个杯子。后来。人们发现，用小米或者更加价值稳定的东西，可以作为更广泛的交易媒介，而且更容易被大家普遍接受，且大家方便携带。比如贵金属，包括后来的银子和金子，都是这样。这种从商品中分离出来，固定充当一般等价物的东西，就叫做钱。因此，你拿钱这种东西，既不是用来吃。也不是用来喝，也不是用来欣赏，因为在现代社会，纸币充当价值储藏的功能几乎不存在。一百元的纸币可能本身的价值一毛钱，所以更多的人想要钱，并不是真的要那张纸，而是想要它背后的充当一般等价物的功能，可以用它去交换自己想要的商品。下周我们来说说。赚钱这种东西到底是从何而来？它和我们这种货币发展过程有何关系？其实赚钱的本质，在货币的发展过程中就已经点明了。